0: Това е подкастът на Детелина Стаменова. Днес ще ви срещна с Валерия Дилов, която е юнгянски психоаналитик и психотерапевт. И в идващия един час ще се докоснете до магията, която представлява юнгянската психоанализа. Кажи, ти се за така общата публика, каква е разликата между... Защо юнг е по-различен в разбирането на сънищата от Фройд, например?
1: Не може да ги отделяме mm. така грубо. Фройт е базата, основата, той е прокарал пътя, той е дал идеите, той е големия мислител. Само, че по някакъв начин Юнг надгражда всичко това. Поради това, че е по-широко скроен като човек. Фройт е по-ограничен, първо в своето разбиране за себе си, така доста е праволинен и насочен, първо към себе реализацията. Второ към концепциите си. Той не е толерантен. Докато Юнг е много отворен към новите неща. Сега дали защото е заводил в дублей, нали, лъв, той е лъв, но с сенден, другият телец, тълцита винаги са... Не се занимавам сериозно и професионално с астрология, но да, имам любопитство. Все едно, един е създал точно земята, създал е основата и базата. Другият надгражда, но в един момент не знам дали изчела автобиографията на Йонг. Фройд, той му е любимия ученик и развива и надгражда и разширява изключително умен и широко скроен човек, който освен митология, философия, религия, лекар. всичко, което може и много близък с съвременните физици и към науката и към всичко друго. Но... А сънува един сън, в който сина му го убива.
0: Mm-hmm.
1: И абсолютно сигурен е, че този син е юнг. А те в това време пътуват за Америка, за да изнасят там лекции, серия лекции. Така там го пътува нескоро, през тези години. И някако там се включват според мен. А до някъде юнг така го загатва неговите комплекси. И тази тема е много централна при Фройд. Бащата, сина от убийството, младият цар убива стария цар, темно работи върху тази тема. И някак много силно проецира върху я. И по много жесток начин се разправя с него, защото го прогонва от всякъде. И той от един блестящ тучен, изведнъж се оттегля в Болинген, в гради си една кула с ръце, без осветление, без вода, без всички удобства. Е тя да, на брега на Цюрихското. Е сръща, все пак и молко спайта да е спа, женен за богата жена с много възможности да му осигури всяки луксове. Но пък това е най-хубавият му период. Всичко, което той пише през това време, абсолютно прави неговата концепция. Така че да, аз лично също съм започнала да чета първо фройд и психоанализата и работа с сънищата. Но това, което не ми достига без мисли, да... Мисля, че за всеки метод си има хора. Хора, които да го работят и хора, които да се възползват от плюсовете на метода. Но за мен м- е потискащ този метод. Защото остава много дълбоко в неврозите. Перфектно изследване на неврозите. Перфектно познание на неврозите. Ей, нали трябва да се там. А юг отлепва. Той ти дава поле, дава ти възможност да се измъкнеш от това, да го трансформираш, да го преработиш. И да, това не е метод. Аз никога не бих отишла при фруидист. Не бих отишла и при когнитивист. Не защото... Не приемам техния метод, а защото нямаме още някога не казва какво да прави и да не очертава стъпките. Искам сама да стигна до отговорите. И тази да, мен този метод дава невероятно възможности за свобода, за разчупване на пространство, но и когато помагаш на хората и работиш с други хора, пак дава само като погледнеш всичко това, с което съм обградена. Тези фигурки, пясъци, хипнози, рисунки, арт всичко това, работа с активно въображение, ни е дадено от юм. Той разработва тези подходи. И от тук нататък всичко това зависи от човек. Може да бъде приложено при един едно, при някой много работи, пясък при друг работи, арт-терапия, която има сън, го помолиш да го нарисува и нарисува образите, по полезно се работи. Да, за някои хипнозата пък е това, което им помага да свържат с вътрешните образи, защото не всички хора имат способността да се свърсват с вътрешните се образи. И това е търсиме пътища. И тези пътища за всеки човек са различни. Въпрос е обаче, да намерим точното копче. Което да отвори пътя на човека към вътрешния му свят. И мисля, че това е изкуството на терапията. Не това, което сме научили, а това, което можем да открием като потенциал и възможност в човека срещу нас. И да, обичам сънищата, защото за те са най-естествения източник на информация и на връзка с вътрешния свят.
0: Какво ти дават ценнищата в терапията? Каква порта са тези за теб? На първо място
1: ми дават някаква, така отверят една лека вратичка към вътрешния свят на човека. Но много се пази от това да не се хвърлям в свободни интерпретации, импровизации. И за мен е изключително важно, когато човек дойде с някакъв сън, все пак да имам някаква представа. Какво случва с него, какви са неговите проблеми. И за мен са нищата са моментна снимка на състоянието на психиката. И да, важно е какво виждам, но един и същия образ може да се трансформира и развива в един човек. И тази трансформация и развитие показва как той преработва нещата, които му се случват. И най-трудното е да разбереме какво се случва вътре в нас, в нашата психика. Защото ние някак се научаваме да се нагодиме към живота, да се адаптираме и да се съобразяваме с условията и да потискаме много неща. Само, че в сънищата точно тези най-дълбоко потисканите проблеми или пък обратно потенциал за развитие, който може да ни даде сили да се свършим с друго ниво на нашата същност, идват от сънищата. И да, най-често изпликват тези потискани съдържания, комплекси, травми, страхове, фобии, всякакви неща, които така наречената сянка. Това, което не искаме да видим, ама то ходи след нас. И няма как да избягаме от него. И колкото е по-светло, т.е. колкото повече съзнанието ни се опитва да осмисли, разбере, трансформира, изб... изведе навън и разчисти някакви сенчести тъмни съдържания. Толкова по-лесно става Наза и повече се свързва с този вътрешен потенциал, така наречения от Юнг Селф или нещо висше аз. Висшето аз self, е това, което свързва съзнаваната и несъзнаваната част Наза. Но разбира се, несъзнаваната е като един океан, а съзнаваната е като едно малко островче в центъра или някъде в океана, загубено. Така че имаме цял живот да изваждаме суша като японците, да разширяваме островчето, но то никога няма да стане голямо, колкото океана, защото просто сме ограничени в нашите форми. Да, селфа притежава всичко. Той притежава той е и океана, и острова. Само, че ние сме острова с така... Колкото повече това се нарича ос, а селф от юм. Тоест, колкото повече увеличаваме тази връзка между... И точно в този момент и океан е безкрайността, колкото повече връзка правим и разширяваме тази ос, толкова повече се разширява и потенциала нас. Колкото повече разширяваме връзката между съзнаваното и несъзнаваното, защото пак в несъзнаваното селф е основния архетип, който е организиращи архетип на целостта и на свързаността между съзнавано и несъзнавано. Но там, там е и целият потенциал на аз. Там са инстинктите, там са възможностите за справяне, там е тази връзка, която осъществявайки ние започваме да имаме по-голям диалог с нашата вътрешна същност. Аза да никога не може да стигне потенциала на Селфа. Доколкото повече от този селф получава като информация и като това е нашия вътрешен водач. И всички тези знаци, синхроничности, сънища, по някакъв начин те са продуцирани от селфа, който обаче ни дава повече възможности да свързваме себе си със своята по-голяма същност. И с това и казва, че целта на индивидуацията, която е централна тема, т.е. процеса на вътрешно израстване, а, е а за да се свържа с селфа или обикновения слаб човек да се превърне в герой или в Бог човек Той пак е човек, но съдържа вече много от потенциала на, на селф. И това е голямата магия. И затова толкова митове, легенди, филми и каквото се сетиме. Ето това е вечният път, в който слабия човек израства до герой или бог човек. А героя и бог човека притежават една голяма част от потенциала на селфа, който обогатява и засилва потенциала на слабия аз на човека. В мисля, че всеки човек си ходи по своята пътека. И при мен обикновено идват хора, които сънуват, които имат сънища, които имат малко така по-отворена представа за нещата, които виждат знаците. Защото всички получаваме знаци, в смисъл тези синхроничности, така наречени от Юнг. Те са около нас. И Юнг прекрасно ги обяснява и те имат дори научно обяснение. Случват се, да. Външни и външни фактори се пресичат някъде в някакво пространство. Но когато дойдат много мисловен тип хора, които са твърде рационални, твърде вкопчени или по някакъв начин изведнъж се появява някакъв сън, който ги разчупва и изнажим, намерят и потвърждение, че той сън не е просто е така някаква фантазия, не казвам, че всички сънища са, са знаменателни и променящи живота на човек. Не всички сънища са, са прогностични. Най-често са компенсаторни. Сега разделила съм с гаджето, съзнавам, че правя секса, но супер е. Да, имам нужда, моята психика има нужда да преживее това, което е загубила. Най-много са компенсаторни. Но в се появяват, както този, който те разказах, сън както други, които променят живота на хората. И това за мен е изключително важно. Знаеш, че за сънищата все пък е важен и личния контекст. Много-малко хора сънуват. Там е проблема. В смисъл всички сънуват, но не всички имат на да помнят и да обръщат внимание на сънищата.
0: Когато дойде някой при теб и каже, аз имам повтарящи се сънища, Ами много е
1: важно. Това (къв) са някакви модели, които зависи от кога ги има, зависи какво помни от тях, зависи дали се променят тези сънища, зависи дали образите, защото някои хората имат повтарящи се образи. Това също е елемент, който показва проблем или потенциал за развитие, ако те се променят. Но най-често, когато някой дойде и каже аз имам от дете, повтарящ се сън, е важно да разбера и да попитам променя ли се този сън. Ако не се променя, това означава, че някаква травматична ситуация е активна, действаща и тя като едно пятно тъмно, което като цира, и дълбая и дълбая и си стои в психиката. И мог да разкажа примерно такъв сън, който веднага се сеща, много и различни има, но този е така, интересен като развитие. Ох, колебае се дори между два кой би бил. Хайде ще разкажа кой е по... Една жена, която сънува почти от малка, че пътува и върви срещу скала... И мига, в който вижда скалата, тя не може да спре и всеки път се блъска в скалата и се разбива и се събужда с вики и ужас. И така един път, два пъти, три пъти и това се повтаря примерно на 2-3 години или всяка година поведнъж. Но мига, в който тя се качи и тръгне точно по този път, тя знае, че ще стигне и ще се разбие в скалата. Говоря за жена, която е много успешна, много... Справяща с, с много висока позиция, много умна, много интелигентна. Да, дошла от така семейство и в малко градче, но идвайки тук е постигнала така и доста, доста високи позиции. Освен това и красива, и много привлекателна, и очарователна, с много качества, около 40 годишна. И това продължава. И след така. Не искам да звучи, че това е моя заслуга, просто хората идват на терапия, която вече дълбоко себе си са осъзнали, че имат нужда от промяна. И когато почукат на вратата ми, те вече са извървяли част от пътя. Те просто имат нужда от малко съпорт, за да могат да из... стигнат да извървят един път до някак. Никога не стигаме до края, защото пътя на израстване е спиралоид. Извървяваме един кръг, малко почивка и ай да почва следващия етап. И това е най-хубавото. Че е безкраен. Пътя е на индивидуация е безкраен. Извървяваме една част, осмисляме, осъзнаваме, интегрираме. А, обаче и това ново ниво на израстване на осъзнатост, което пък изиска нови задачи. И това се засилва и разширява кръга, но се разширява и нашия потенциал. И точно това, което в Юнг за мен е много позитивно, че има безкрайно отворени възможности безкрайно много опции, в които човек да намери начина да развие в себе си този потенциал, който може да развие. Пак казвам, никога никой от нас няма да постигне потенциала на селфа, докато сме в тези тела. Не знам дали имаме други опции, други тела и други възможности. Но да, тук сме лимитирани. И въпреки това в нашото лимитиране, ние имаме вътре в нас нещо, което наричаме селф и това архетипа на целостта. Архетиповете са вложени в психиката ни модели на но поведение или поне модели, които отговарят на различни психични съдържания в нашата психика. Така че да, това е, индивидуацията е нещо безкрайно ценно дори като идея. Дори да не го вкарваме в някой по-конкретни, но тая пътя е на героя във всички приказки тръгва за това толкова хубаво е. Това е определение, което е дал Юнг и това е основен архетип героя. Тръгва, минава през тъмнината, през долната земя, бие се там с дракони, с тъмни сили, пропада, загива, изра... съживяват го с живи води, какво, какво ли не се случва. И всичко това, което е придобил, го изнася на горната земя. Сега дали орел ще го изведе, дали сам ще издрапа, да хайде догоре. Но това се случва. И сега те върна към съня, защото малко се отклоних. И тази жена, въпреки всичко, което е постигнала, имаше огромно вътрешно неудовлетворение по две причини. Първо, защото тя цял живот някак искала, защото е от интелигентно семейство, но семейство в провинцията, учителка, инженерни, родители. Тоест хора не с големи възможности, но интелигентни, с духовен потенциал. И някак тя цял живот искаше да изпълни очакванията на родителите. И да, Постигнала го е. Съвършено го е постигнала. И въпреки това продължава да се удра скала и да се разбива в нея. И да не се изкачва по-нависоко. И след някъде около година и половина, може би или две, тя дойде и каза, сънувах различен. Съни, ако съновах вече по различен начин. Сега тук има малко елемента на пренос-контрапренос, пренос, който е много важен, защото тя винаги пътува сама. В този случай, обаче, аз пътувам до нея, пътуваме двете в колата. И изведнъж стига до скалата и аз казвам. И тя така ме гледа ужасно и казва, ще се разбиеме. Искам, няма да се в съня, Няма да се разбиеме. Да, виж, ще се опреме някак. И тя ми как? Аз ми ти трябва да решиш. Аз не съм шофьор, ти шофираш. И тя казва, аз изведнъж мига, в който стигнах до колата, разбрах, че мога да се изкача по нея с колата. И се изкачих по цялата скала и отгоре имаше едно огромно равно плато. И сега за мен това беше дори почти така. Отново съм докосната емоционално. А, за мен беше много важен знак, че тя е на път да преодолее тези огромни вътрешни букажи и задръжки. Не се случи така бързо. Ще си, си кажеш да още отре и всичко е така. Мина още известно време. Но да, тя първо срещна човек, който не отговаряше на никакви очаквания, нито на близките, нито нейни, но се влюби. Защото дори в връзките тя избираше мъже, които отговарят на нейния статус и стандарт. И на очакванията, разбира се, на близките си. Е, това е свръха, за който ни моделира. Но тя страшна един човек, имаше така колебания, но преодоля, защото да, той беше по-низко в социален план, но се влюби. преживя една... Не само преживя... Просто разчупи много, много, много ограждение в живота си. И този съл за мен беше много ясен знак, че във вътрешен план тя вече е готова. Но и трябваше време още да извърви, но никога повече другия сън не се появи. И много е важно при повтарящите се сънища, ако настъпи промяна, каква промяна е към по-добро или към по-лошо? Ако искаш, може би друг да разкажа. Искам. Но мисля, че Их. този беше. Искам,
0: искам, този е много хубав, искам.
1: Друг съм, пак на жена. Аз странно, но обичам да работя с жени. Някак са ми по-близки, въпреки че така, всички, които ме познават, ме определят като човек с много силен анимус. С много доминираща мъжка енергия, но ето тук това пространство ми дава възможност да свържа с моята женска същност. И да не бъда толкова силна и доминираща. Някак тук съм много приемаща и толерантна, така както и да Сега съм нова идва жена, която също така успешна, също не е много щастлива и по някакъв начин... И тя така... Стигнала е до някъде точно екзистенциална криза. И ми не съм щастлива, имам тя, има и семейство, и дом, и кариера, и професия. И не е щастлива. И... Някъде там, след няколко сесии, тя каза, че от дете сънува периодически един и същи сън, който така се появява като дете по-често, сега по-рядко, но продължава да го сънува. В този сън тя сънува как. Ток има така. Катере не искали. Винаги има някакво mm. изкачване. Не винаги, но в тези двата сънища. Ще... В случай имаше сходни образи. Катера са по някаква скала. А тя е и така, караски спортист, отношение към природата, но от дете и такова семейство. Катера е запускала, е се, пускала, се... стигам до нещо като козирка, на което е надвесено. И аз нито мога да се върна назад, нито мога да преодолея тази козирка и да се кача отгоре. И падам. И като дете тя е падала винаги от леглото. Там се ограждали родителите с възглавници, с столове. Но като дойде той сън, тя винаги пада. И то буквално пада на земята. После все по-рядко го сънува, но въпреки това периодически сънува този сън. И в един момент, когато дойде, пак беше го сънувала. Примерно след известно време пак го сънува. Вече не пада от легото. Но винаги знае, че стигнали до козирката, оттам пада и край. Няма спасение. И вика, да, сега вика на сън и буди всички около себе си. И в един момент, пак беше минало, но тя започна да търси някаква промяна, много... Искаше да излезе от това. Всичко е много созно, подредено гнездо на сигурност. Но усещаше, че вече с мъжа и не са така нещата. Усещаше, че това, което има, целият лук, защото тя живееше много луксозно, много добре, ме на много висока позиция. Тя също. И това не изтигаше и стигаше, не изтигаше. И в един момент и тя, да винаги любовта е това, преобразява, тръгна на народни танци. И там среща някакъв мъж, който също така у мен интелигентен, успял, но е с този огромен стандарт, който нейния имаше. И тя изведнъж осъзна да, но имаше при не един друг момент, че тя никога не искаше да има дете. Не, че не можеше, не искаше. И не искаше да става майка, и не искаше да има тата, и не искаше. И това леко създаваше напрежение. И някак се влюби в този мъж, започна някаква тайна паралелна връзка. Ние понякога малко сме така пазители на тайни, които. Все едно не можем да бъдем морални съдници, ако хората имат своите избори. И. Тя забременя, но преди това как сънува този сън, отново повтаряща я се. Пак върви нагоре, нагоре, нагоре по скалата. Над нея козерката, и тя изнаш си казва ама защо аз винаги продължавам да вървя? Я да се огледам. Оглежда се, поглежда в дясно и вижда, че има пътека. Тръгва, но там някакъв огромен полицай стои и препречва пътя. И тя така ми, дали отляво няма пътека? И тръгва в ляво. Да, има пътека. И върви малко и стига отново до едно огромно светово плато, но срещу нея върви Исус Христос с бяла роба и я прегръща и казва, от когато чака? Дори не говорим за вярваща жена. Съв всички имаме някакви насложени там религиозни пръстейни, но тя не е от тези вярващи хора, които Исус Христос да е главното в живота. И да, по празници ходи, вероятно, да, спазва някакви ритуали. Това беше невероятно. И да, за мен този... Не винаги казвам на хората нещата, които усещам от сънищата, защото понякога не са готови да ги разберат, а понякога мога да ги объркам и може и да не съм права. Чакам се пак от тях да дойде някакво усещане за промяна, за разчупване, за движение. И за мен в този случай този огромният полицай, той е аз родителите, мъжа, стандарт, статута, който има. И ми да, трудно е човек да се отдели и да тръгне по новата пътека. Но пък старата кути носи. Падане и екзистенциална криза. И това, че тръгна все пак и при юг, дясното и лявото са много определящи. Дясното е свързано с разума, с рационалното, лявото е свързано с вътрешното с несъзнаваното, с по-женското, нали, дясното е мъжкото, което е кариерата, социума и всичко друго, лявото пък с женската. И след тази, този сън и тази прегръдка, в която Исус се прегръща и казва, от която чакам, буквално след месец или два той разбра, че е бремен. И тук беше огромния проблем. Защото те идваха дори на семейна терапия с мъжа си, защото мъжа искаше да има тате. Те бяха женени. В смисъл, освен, че брак и времето, от което се познавате, към 8 години. И за тези 8 години тя никога категорично не е пожелала да стана майка. Отказва. Колко бързо мина времето с теб? понеже а, това ми е любима тема, и като започна да говоря за юнки, и сънища. И да, минахме заедно през <рисък> един труден момент на взимане на решение. Но да тя остави дата. Тър... Отие да живее в малка скромна гарсониер. И сега вече очаква втората. Да, тър... В смисъл, тя не промени своята кариера, защото тя беше на висок как пост. Докато този мъж също имаше, но такава по-скромна реализация, но тя е щастлива сега. Какви
0: са се, ти хора, които търсят твоят тип терапия? Тя е по... За мен
1: това е огромна загадка.
0: Абсолютно съм
1: убедена, че избора на терапевт, дори аз един такъв изнесох. Пак свързано с преноса, контрапреноса на... на една от конференциите, такъв доклад. Абсолютно съм убедена, че изборът става на несъзнавано ниво. Независимо от това, че правиме изследване, проучване, консултираме с някой, искаме съвет, гледаме в интернет, гледаме снимки, винаги става на вътрешно ниво. И много често ми се случвало м- някой колега да насочи към мен човек, който е колега, говори от друга школа. А Хората, които насочват и които предварително са избрали друг метод и дойдат, защото колегата е преценил, че не са подходящи за него или за нея, за едно, а, обикновенно пак имат някакво вътрешно усещане за нещо, което е по-различно. Не защото колегата е по-малък, професионали са от мен или по-лошо се справя. Просто сме хора. И затова е толкова важно това е преноса, контрапреноса. Както те правят към нас преноси, така и ние правиме. И безброй пъти, да не кажа десетки и стотици, ми се излучвало, е да дойде човек, и започвайки с него, работа да открия, че той идва, за да ми помогнат да реша някой свой нерешен проблем. Много е странно, но при мен това се случва. И то работи. Или да дойдат хора, които са абсолютен мисловен тип, и аз се чудвам да правя с тях, защото не поддават нито на сънища, не ги намират струвими, са глупаво и смешно, не поддават на образи, гледат на всичко това с смешка. И продължават порито да стоят. И аз, защото пъка съм интуитивен тип и малко смисловния, особено ако е сетивно мисловен, това е друг свят, а просто е обратно на моя свят. И понякога имам затруднения смисловен тип хора. Но когато си кажа ми, що ми това и стои", значи нещо мога да му дам, да видя, какво мога да му дам. И почвам от тук, от там да го... Притискам да вадя. И странно, че понякога дори тези хора започват изненада много развълнувани. съм на сън. Ама ти си всяка нощ за нещо. Но понеже не, не вярваш в сънищата и ги намираш за глупост, не искаш да ги сепълниш, просто твоята психика ги отхвърля. И м- при. Много, много втвърдени хора мисловно, защото мисловните спонякога, в ако са интроверти, са много ригидни. Много трудно допускат нещо да се промени, защото те го чувстват като нарушаване на собствената си цялост и значимост. Те са типичните хора, които си изграждат лабиринта, влизат в него и няма излизане защото не искат да излязат, защото им е много сигурен. И много често мисловният тип сънуват как тичат по коридори или ходят по коридори и въртат. И се са някакви конструкти, които ги държат затворени и ги държат затворени в тяхната собствена котия, която са си изградили, защото мисловният тип вярва в концепти и не иска да ги нарушава. Докато Интуитивните, чувствените, те са по-склонни, по готови да импровизират, да излизат от едно, да влизат в друго. Обожавам да работя с интуитивни, чувствени хора като мен, защото знам колко е от тук, от тук, от тук и веднага нещата стават други. Ама за другите е предизвикателството. И да, пак мога да разкажа един случай пак жена, мога и за мъж да разкажа, но аз обичам повече женската тема, както казах. А, жена, която изключително изключително мисловна, а, нея към мен е насочена и на приятелка, която идваше преди време, но те са много различни, но са израснали от деца. И тази приятелка ми е казала след време, когато се ме питала, че тя от дете е била, ама винаги пълната отличничка, винаги най-умната, винаги председател, винаги това. След това университети. Винаги е номер едно. ма винаги е номер едно. Уделно, че е много красива, но като ледена кралица, такова излъчване има. Умна, красива, сини сини очи, като те погледне така да пронизва, защото тя като ли вижда през хората някаква невероятна сила има. И в същото време... И най-силните си имат слабите страни. И да, и при нея започнаха да буксуват нещата в семейен план и така връзката. Всичко друго е перфектно. И като заговора за сънища, тя само така ме Лека, ирония и презрения. С глупости ли сега ще ме занимаваш? Не го казва, но погледа и говорише всичко. Аз, обече, тъпо и опорито. Някои са все пак не, не не станали. И след година и половина, в която нямаше помръдване, няма помръдване, както и да е, така си продължи. Година и половина, никакво в нещо в нея не помръдна. И изведнъж идва, примерно след година и половина, и каза, без неща, че аз тая нощ съмувах един сън и го запомних. И аз казвам, добре. И този сън беше детство, бабата на село, някакви топли, мили, нежни неща, които много дълбоко е потиснал, защото е Абсолютно желязна лейти, амазонка, която върви и мачка, и брони, и железа, и мечове и ножове. И като започна да плача. Ей така сълзи, Тя никога не... Никога не се до степен леко така да се поразтопи ледената броня. Не, винаги така, винаги ме гледа с студените очи. А също време много обичам и харесвам, защото виждам една силна, красива, готина жена, която просто се оковала сама, като кралство едно към едно, като приказката. И след този плач, просто тя имаше нужда да разтопи малко леда. Оттам всичко е така, настъпи невероятно обрат във всичко. Сега не казвам, че завинаги, но. Буквално за месец, два, три много от нещата, които и тежаха и които изглеждаха и за мен невъзможни за решение, Така всичко се завъртя и промени. Не мога да го обясня. И не мисля, че ние сме тази, да правиме магията. Селфа, човека, когато съзнае потребността от промяна, това е, което разчупва. И това е, което променя. И присъствието ти? Да, както казва Юнг, ние сме нали, алхимичния съд и ние също сме в алхимичния съд. Само, че ние сме катализатора, който преобразува, но стоима там всички потопани вътре. И затова отново се връщам към въпросът ти не знам кой на кого помага. Защото във всеки от хората, които идват, откривам понещо от себе си свой решен проблем или пък свой нерешен проблем, не в тази степен, в която, но винаги права връзка с себе си. И винаги намирам и това може би ме прави да ги чувствам по-близки и да имам повече емпатия. Защото откривайки себе си собствените си рани, както Юнг го нарича, това ранение лечител, че той казва, че един терапевт не може да бъде истински лечител, ако не е бил наранен. И че раните ни са това, което ни помага да разбираме чуждите рани. А, сега си ми е казал хиляди други умни неща, Юнг. Всички други книги са пълни с умности. Но в различни ситуации просто идва сентенция, която е извлек от нещо, което той е написал в някаква книга, но това е извод, който за мен става като мишалон по пътя. Като нещо, което забиваш. В снега нали има жалони, за да не загубим е пътеката. И непрекъснато откривам някакви такива цитати, сентенции, които не са просто цитата, са нещо вече преживяно и станало част от мен. И да, винаги ще бъде юнгянка, защото аз откривам себе си чрез него, но пък чрез него помагаме на хората да откриват себе си.
0: Тази година и половина, в която ти си до тази жена, тя е много трудна за теб. и това uh-huh. понякога не се разбира. Тя е трудна, защото... Тя ти е дава времето да бъдете заедно, uh-huh. но и ти си дава усилията си. Нейният процес на търсене е свързан с твоят процес на разтапяне, като да разтапяш фризър с ешуара. Uh-huh. Цинично погледне, това по- години и половина се разрева. е голяма работа, свършихте, нали? А, и това в един по-примитивен да свят това е една много сериозна реакция и тя съществува. Всъщност за този, който иска да стигне до детството си, това е много труден път, в който се опитва да преодолее това вкученяване дори. Uh-huh. И затова пак ти задавам въпроса за това. Какви хора търсят терапия? твоята терапия? А,
1: отново бих казала, че нямам точен отговор. Mm-hmm. А, по-голяма част от хората са умни. А, по някакъв начин осъзнали, че има нещо повече отвъд. Успеха, парите и нещата. И да като че ли хора, които в някакъв начин се докосват до екзистенциалната криза, търсят смисъла, който някъде са загубили по пъти. Това не означава, че това е напременно, както и нали, он казва, че над 40, и не, намай ми се е случвало да дойде момче на 21 години, но минал през много тежки събития в живота си. Който абсолютно е стигнал до смисъла, до идеята за смисъла и до това какво прави, на къде вървя. А, да, идват и хора случило. Ми се да дойде човек, който е на бивш министър, който е преживял инсулт и вече е трудно подвижен, но не е загубил разсъдъка си. Но е излязъл извън всичко това, което е в неговия живот, е било поради това стечение на обстоятелствата. И в този човек видях такова детско любопитство и търсене към другата страна на живота. Защото и такива гранични състояния, когато живота и смъртта са доближават и сливат почти, а могат да пробудат Огромно желание за промяна и търсене. Да, вероятно, друг човек би се радвал на старините си и че оживял. Но този човек септурна към терапия и то... Аз не мисля, че той беше слаб и разклатен и депресиран от това. Не, той извинъж откри нещо друго, което е пропуснал в живота си. И... Този човек, който куцаше едва идваше тук до тавана и ми беше много трудно. Всеки път се чувствах ужасно, че го поставям в такова изпитание, защото асансьора ми идва тук. Той с такава радост и с такова наистина детско любопитство към това да открие нови неща. Той имаше изключителни сънища. Много хубави, много интересни, много цветни, много красиви. И го питах, съновил ли с той, каза, да, цял живот. да говорим за един министр на едно сериозно министерство, един човек, който е бил винаги така в рамката, в нормата. И в същото време паралелно той си е живеел този свят, но не му обращал внимание, не го е изподелял, защото така омалуважавал го е, но се е радвал на плодовете, които е берил. И да, това не беше ново за него да сънува. И да има връзка с сънищата, но той тук намери пространството да се свърже с цялото си вътрешно богатство. Защото един човек с такова сериозно образование, И той като дете сънуваше, фантазираше, рисуваше, там просто се свърза отново с детето в съеба си. Това беше невероятно. Отълно, че така близка до моята възраст много общи спомени, младежки, музики, неща и от соца, и от времето, което пък направи прехода. И да, беше ми много тъжно, когато той направи втори инсулт и почина точно на, на колед. И да, И да, отидох. Случва ми се да хода в хоспис и когато някой човек изпадне в така ситуация, случи ми се на жена, която беше пълна от ръкта. Искаше много да ме види. Не можеше да идва, беше в хоспис. Децата се обадиха и аз отидох. Тогава се почувствах като свъщани. Тя вече почти нямаше да се движи и само ме хвана за ръката, погледна ме и издъхна в ръцата. Не казвам, че това е тъжно и тежко, но е такова докосване, което малко професии могат да бъдат на хората. Лекарите, свещениците и ние също. Разбира се, не го искам, да в никакъв случай, но не се страхувам да отида на погребение на човек, който по някакъв начин съм установила този контакт с него. Този мъж имаше един много интересен сън. Това беше преди да почина, малко преди да почина. В който е казвал: Вървя през една кора и виждам една зелена поляна. И изведнъж ще виждам те, но много млада, с една червена рокля и танцуваш в центъра на поляната. И аз седнах да гледам. И ти ме видя. И той дай ми подаде едно бурканче с червено вино и ми каза: Пей, и аз изпих и аз започнах да танцувам. А. Сега това е очевидно. Пренос, контра Сигурно имало и, защото той беше и вече такъв живеше сам. Може да е имало някакъв елемент на привличане, който също понякога е неизбежен. За щастие, колкото по-голяма ми е възрастта и разликата с хората, които идват, съвсем влизам в ролята на майка. Но специално в този случай беше човек, така по-голям от мен, но близък до моето поколение. Но най-странното е, че това беше любимата ми, както ми е описа. Аз имах така червена рокля, дълга, но купринана, която обожавах и много обичах да танцувам. Аз обичах да танцувам, но през лятото, като хода на море, просто. Рокля винаги беше в кофара ми, защото тя е такава раздвижена и точно лятна морска готина. Но другото смешно е, че. Аз го питам, какво бурканче, той каза, бурканче от мед. А аз е, обичам, обичам вечер да пия по чаша вино, така за релакс с вечеря, но много често слагам малко мед. И точно предишната вечер имах мед, който е свършил бурканчето и имаше на дъното един пръст. Ясна лях въдравиното, разбърках го и казвам, ай сега няма да го сипвам, чаша ще си го изпия от бурканчето. Не, обясни ми как се случва. Ето това е което е магията в нашата професия и което ме кара винаги да бъде и аз изненадана от нещата. Този някъде нашите несъзнавани с всички хора, с които общуваме, заедно дали терапевтично, приятелски, родниски или както и да е. Някъде ние имаме обмен. Няма как той човек, който никога не ме е виждал в моите млади години. Дори не съм ме изхвърлила тази рокля, защото ми е жел да я е изхвърля повред... Аз не е носе вече, но поради това, че ми е свързана с много хубави спомени, си имам вкъщи. И някъде в някакъв шкаф. Той сънува тази рокля. Той сънува дъщеря ми, майка ми, някой, който ме е виждал човек, който никога не ме е виждал с тази рокля. Но най-смешното, че съм във бурканчето смет, което аз предишната вечер съм се наляла вина и възмешно си го пресипа в чашата, Реших да си го изпия от бурканчето. Това са тези, тези неща, които поне на мен ми дават огромно удоволствие от работата, защото аз съм изненадана всеки ден, идвайки тук. Дори хора, които познавам и с които съм Вижда вече година или две, по хора, които са по-дълго в терапия, те ме изненадват. Всеки ден аз от нещо съм изненадана. И се Боже ми, това е. Защото аз съм работила доста години в кино, бях скрип супервайзер. И сега камнета, няма такъв филм, който всеки път да е различен. И да участваш в него активно. Влизаш в няко... нечи филм и ставаш част от него, но това става и твоя филм.
0: Да.
1: Както и да, аз често използвам занища. И това, което е важното, когато се представя така пред широка аудитория, наистина е това възраст, пол. И много малко от социалната картина. Жена, на разведа, на работеща, на работеща, образование, професия. Дори с професиите трябва да е деликатно. Но това, което някак във времето в ме покани един професор, който някъде ме е слушал, да изнесе лекция точно за сънищата в БАН, аз с голямо притеснение отидох, защото се пак не се възприема като учен. Аз по-скоро се определям като империк практик и в моя си живот всичко е на база империчен опит, което ми дава някои познания. Но и в работата е важно някак да, да се свържа с а, империчното познание. И сега, боже, 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 ти ще отивам преди академици, професори, но много добре приеха сънищата и то беше котката с девет живота. Архетипния образ на котката. След това ме поканиха за втори и накрая стана един цикъл от 9 лекции. Но от кодката аз разбрах, че темата и насочеността ми е към женската индивидуация и женския процес на израстване. Защото за мъжете толкова много е писано и толкова много вече знаеме за тая мъжка индивидуация. А жените все малко оставаме така в страни. И много ми е любопитна и тази динамика в промяната на психотипа на съвременната жена.
0: Вече една жена на 40, не е жената на 40, преди 40 години. Абсолютно. Една жена на 60, в момента не е една жена на 60, преди 60 години.
1: Да, това е също много важен. Това пък имам една статия в Ева, мисля, че беше или в жената днес. Точно по повод тази промяна. Но другото, което всъпък мисля, че е много важно, че някак жените и по времето на Юнг, включително и тези жени-последователки на Юнг, които всички са били негови или пациентки, или студентки, или... Всички остават на етапа жената жертва, която чака спасителя. И това е позитивния анимус, принца на Белия Кон, който тя трябва да развие си и той да я спаси. Само, че реално те проецира този анимус върху все пак юнки живеял до към 50-та години, което е друго отношение. Рязко се промениха нещата. Нече не е имало Амазонки в митологията, преди, нече не е имало вещици и така. И има две концепции. Едната е с четирите богини, хетерата, която е превъстител. това са пак е Онгиянки, последователки хетерата е Майката, която отглежда децата, амазонката, която взима живота в ръцете си и сече мъжки глави, а мъжа само го използва за временно средство. И идваме, Диали, което е тази старата мъдра жена, която. Но на мен и това някак не ми достиг. И, понеже много обичам и филми, освен санища, <съща> и слабост са филмите. И в Бан успях да ги съчетая, освен сънища и сънища с филмови герои. Защото филмовите герои много помагат да се проецират вътрешни съдържания и идентификации, най-вече да се правят, които помагат. И събрах четири образа на жени и адски ми допадна, защото открих 4... нови четири в смисъл. За себе си ги открих, може и друг да ги е открил, но не съм го прочела до сега. Четири етап. С филми, които адски ми помогнаха да си отговоря. Първият е Бодигард. Жената, която чака спасителя, жертвата, която чака спасителят, се явява, разбира се, прекрасен. И вторият етап обаче, в който жената започва да поема някаква отговорност за себе си, И мъжа хема факторно вече не е действащия фактор. Това са масово жените около мен, всички са разведени и си гледат сами децата. И аз се появи втори мъж, и я. не, но те стават отговорни за себе си с место. И примерът е мама мия, нали? С абсолютно ясен, брилянтно ясен пример. Третият етап обаче идва жената, която вече потенциал и е нараства до степен, че тя надскача тази тясна рамка. И има нужда тя да стане спасител. Иерен Брокович, която да, има семейство, само че рокера и гледаше децата, а тя спасяваше страдащите. На... И той поистински случай. Нали? Това пък е най-голямото качество на този образ. И накрая идва вече четвъртият етап, който е много важен в женската индивидуация. За да не се загуби жената, тя трябва отново да се върне към женското. Защото това е призванието. Да продължаваме живота. И тук, пример ми, не знам дали ги следиш тази поредица игрите на глада. Сойка при смехулка, помниш, че тя абсолютен боец, спасител на света. Всички мъжки герои, които може да си ги представим, тя ги биеше от всякъде. Спаси целият свят, направи преврата, дойде новия президент. И тя разбра, че. И то жена президент, и пък е същото. И всъщност не е това, което очаква от живота. И не знам дали помниш финалния кадър на финалната чер... серия от цайка през Мехулка, когато тя се върна в дома, бяха убити, вече и майка и сестра и тя се върна и там имаше една котка, котката на майката, която беше оцеляла в празната къща. Появи се този, който я обичаше и последния кадър е тя, дето винаги с лъковете, стрелите и черните кожени дрехи. Изведнъж е с рог... постригана косичка, с на цветенца, съдна в една огромна зелена поляна, с много цветенца и кърми бебе. Е, това е четвъртият тъп, който е най-важният, че жената може да добие Невероятна сила и мощ, но смисъл е да се върнеш към женското. Не просто да станеш майка, а да можеш да се свържеш с великата майка и с майчинството и женското изначално, което носиме в себе си. И малко в момента сме на третия етап и началния насойка през Мехолка, където всички искаме да сме мъже, всички влизаме в мъжките роли, всички се бориме в много случаи по добре от мъжете. И някъде остава нещо празно. И Но това и... е това да бъдем жени. Защото когато си обграден... Бе, това е да трансформира женското във вътрешен план. Защото тя прекрасно може да спре без мъж, и тя не беше смъж, тя беше сама на финала. И много ми харесва това и затова толкова обичам Юнг, че архетиповете работят и той толкова брилянтно е развил тази концепция за архетиповете. И най-простото е, което се активира даден инстинкт, се активира и съответния на него архетип. И затова има архетипове за различните епохи и времена. Има различни архетипове в живота на човека, когато зависи пресилна сянка, се появяват много страшчилища, и ужаси. Това пак в една пък друга съвременни митове и герой, пак един доклад има, който жанровете на филмите показват етапа и когато се появяват такива образи в сънищата. Както казва Юнг, несъзнаваното използва образния свят на човек. И всичко, което ни огражда че опет спомени, митове, приказки, легенди, филми, културни събития, политически събития.
0: Избирайки темата за сънищата, тръгвам към нея с цялото ми осъзнаване, че това е като да съм предкупа с една и да търся една игла, защото темата е огромна. И аз само я м- е отварям.
1: М- не я разглеждай като една тема.
0: Да, и заради това, това е... отказвам се да. Сънища,
1: но в годините, извиня, че mm-hmm. те прекъсвам отново, в годините стигнах до това, че все пак има някаква тематичност в сънищата. И те, освен това, което ти казах, както филмите, нали, филмите на ужасите жанру са свързани, когато сянката е доминираща. После идват тия почват да се бият героите, битката с сянката, идват екшените и супергероите. После идват тия биографични филми, в които вече личност е утвърдена. И тогава се появатся неща сватби, любовни, романтични, от свързването на... А за с анимата и осъществяване на някаква цялост. И да, накрая вече във връзката с Селфа, като да, и сватбата до някъде и това комунилция, но най-важно е да стигнем до връзката с Селфа. А Селфа е нали нашето вътрешно аз, което се проявява в различни и по различен начин. Но колкото сме по-близко до Селфа и колкото повече имаме връзка с него, толкова повече се разширява нашия аз. Защото има обмен. В началото обикменно нямаме никаква връзка с селфа. Говоря, когато сме потиснати в криза, човек чувства сам нещастен, съмка да го обсебва. И колкото повече почва да открива своят потенциал, започва да открива и тази вътрешна сила, която нараства, нараства, нараства. Така че пак това е модела, който Юнк е заложил в пътя на индивидуация. Среща с архетиповата на промяната, среща с различни, преминаване през различни етапи. И отново казвам, да, той стига до третия етап, в който мъжът става герой, спасява принцесата и съжени за нея. Ами това е мъжката индивидуация. А в женската има един четвърти важен етап. И това е, че м- м- не искам, разбира се, да ти въздействам, ти си имаш сигурно твоята концепция, но аз мисля, че е много важно в сънищата, освен, че има различните сънища, пък лични, пък единични, пък серии пък повтарящи се, много теми има в сънищата, които в крайна сметка може би трябва да имаш нещо, което да е. Защо и как съня е важен и защо и как е добре. Да, защо, защо, защо. Това като че ли е най-основното. И аз като Юнг Генга мога да кажа, че Юнг казва, че сънищата са моста и връзката между съзнавано и несъзнавано. И сънищата, като несъзнаваното, ни говорят в образи. Но пък съзнаваното ни помага тези образи да ги трансформираме, да ги превърнем в символи и да намерим тяхното значение. има такава множественост. която е символ, или нали разликата между символ и знак, че знака дава едно ясно и точно на символно ниво послание. Влизането, забранено точка, няма повече. Но когато видиш знакът влизането забранено и той се превърне в символ, който ти носи послание от това да нарушаваш, да приемаш, да влизаш, да излизаш, тоест знакът може да се превърне в символ и символа може да стане знак. Но връзката с несъзнаваното е символния свят и на
0: също.